0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。一九七三年，贝聿铭一生最糟糕的时刻。一九七三年，建筑师贝聿铭正在经历一生中最艰难的挑战。地点在美国东海岸最保守的城市波士顿。之所以说波士顿保守，是因为这座城市以其历史悠久、典雅含蓄的殖民风格建筑为豪。摩天大楼在这里不被视为繁荣的标志。城市元老们甚至使用对室内建筑限高的办法来捍卫这里维多利亚式的天际线。最重要的是，这座城市拥有比其他美国城市更多的建筑设计师。可想而知。贝聿铭在这座城市接受一个六十层高楼设计规划的需求时面临的压力。当时，贝聿铭的设计事务所开张刚过十年，在波士顿已经颇有知名度。他在一九六六年夏天完成了对汉考克大厦的设计方案。汉考克大厦的委托方来自一家历史悠久的保险公司，他们希望贝聿铭能够在建筑上压倒自己的对手品牌，顺便改变波士顿的天际线。贝聿铭对方案修改了六次。最终的定稿颠覆了当时流行的机械重复的盒式玻璃建筑，取而代之的是起伏的流线型玻璃墙、几何状的壁阶以及锯齿状的削角。这座大厦在一九六八年八月破土动工，但公众和建筑同行都不买账。波士顿建筑师协会甚至发表了一份委婉批评的声明：“我们原指望会出现有别于自我中心主义的东西。”真正的灾难还是在几年后。一九七二年夏天，即将投入使用的汉考克大厦上的某些玻璃片开始出现裂缝。保险公司用胶合板替代了隔热窗玻璃。第二年，随着风暴来临，汉考克大厦脱落的玻璃碎片砸碎了附近的数百扇窗户，建筑危机终于爆发了。几乎全美的报刊和电视台都关注到这起事故。承担这桩建筑设计任务的贝聿铭和他的事务所成为了风暴中心。雪上加霜的是，另一项对大厦的检查表明，汉考克大楼会在大风中猛烈摇晃，高层住户甚至能够察觉到这种摇晃。而顾问团队给出的建议是增加 1,650 吨斜撑钢柱来加固大厦，这将增加至少500万美元的成本。直到1973年10月，玻璃破损的原因才被查明，并非由于大厦的电基作业或者风暴的威力，而是源于玻璃材料本身的正解。对于建筑工程专业的人员，类似混凝土之类的建筑材料，往往可通过专门课程学习了解。二十世纪六十年代的大多数人仍然将它当成制成品而非建筑材料使用，贝聿铭也不例外。他在这个项目中采用了一个不可靠的技术——涂有反射负面的双层玻璃。但事实上，当阳光照射产生的热量达到一定程度，或者大厦遭遇轻微颤动时，两层玻璃片之间易碎的牵制隔离器就会出现裂缝。裂痕还会扩展到玻璃本身，最终整幢大厦上的一万零三百三十四扇窗户几乎都会遭遇一样的下场。唯一的选择是将这些不可靠的玻璃全部更换。这些缺陷为汉考克大厦蒙上了舆论阴影，并让工程预算从原来的七千五百万美元猛增到一点二亿美元以上。在技术问题解决以后，一系列诉讼案依旧纠缠了汉考克大厦的委托方，直到一九八一年。汉考克案后来成了美国建筑史上最错综复杂的诉讼案件，但被告最终都和原告们达成了和解。对于建筑师而言，成为这样一个烂摊子的核心人物绝非好事。贝聿铭损失惨重，地位显赫的客户们开始认为他是一个风险很大的建筑师，他们不愿雇佣一个被控有失职行为的人来设计自己的企业大楼。在汉考克案以前，贝聿铭一直顺风顺水。他出生在中国的一个望族。在一九三五年，前往美国宾夕法尼亚大学学习建筑，并且一路受到名人或巨匠们的帮助指引，其中包括艾默生、格罗皮厄斯，甚至肯尼迪家族。作为一名技术过硬的建筑师，贝聿铭在拉拢业务和与避开政治牵连上本领超群。波士顿让这个一帆风顺的成功者栽了跟头。汉考克事件后，贝聿铭引以为豪的业务技巧也变得苍白。他在一九六九年接下来 IBM 的一个办公楼设计方案，但一九七三年后 ，IBM 用另一位可靠的现代派建筑师爱德华巴恩斯取代了贝聿铭。一九七四年，约翰洛克菲勒三世挑中了贝聿铭，单当为其创立的亚洲协会设计一座新的文化中心，但最终洛克菲勒三世对贝聿铭提出的方案不满意，亚洲协会的项目被移交给了其他事务所。此时，贝聿铭的处境只能用糟透了来形容。二十世纪七十年代的建筑业还处在萧条中，而建筑师与客户之间的资金往来通常周期很慢，他的事务所走到了破产的边缘。知道自己的美国国内的声誉暂时无可挽回，贝聿铭开始将眼光投向海外。在二十世纪七十年代中期，新加坡正在经历经济腾飞，许多大型建筑项目在等待世界一流的设计师。更重要的是，这里的银行家都认识贝聿铭的父亲贝祖贻。在新加坡，贝聿铭为一个金融集团打造了五十二层的总部大厦；一个东南亚航运大亨则委托他建设一幢办公大楼。除了东南亚，中东在世界经济版图中的地位也逐渐不容忽视。建筑群在沙漠边缘拔地而起，贝聿铭为科威特建造了带有拱廊的阿萨拉姆商业街。在伊朗，贝聿铭成了富豪们的宠儿，拿下了大量订单，还差点见到巴列维国王。在美国本土事业停滞的时候，是全球化挽救了贝聿铭。他被逼于无奈，在海外寻求客户，却无形中让他的名声飘洋过海。最终，这个名字会以20世纪最杰出的建筑师的身份，跟随洋流遍布全球，获得了大部分设计师难以获得的机会。他在20世纪70年代一度折服。经过几年的喘息，在一九七八年，终于凭借位于华盛顿的国家美术馆东馆的设计方案再次崛起，并留下了一幢伟大的建筑。许多年后，当他因为卢浮宫广场项目而面对蜂拥而至的批评时，贝聿铭仍会想起波士顿汉考克大厦上发生的事。尽管卢浮宫的方案让他一度落到千夫所指的地步，但对贝聿铭而言，最糟糕的时刻早已在一九七三年的秋天经历了。